0: para
1: grandes, para hermanos, para hermanas, para los padres, para las madres, para el callado, para el que grita, para el compadre y la comadre, para el que une, para el que invita, para todos, para todas,
2: para el canto del ruiseñor, para el vuelo de la paloma, para la vida, para el milagro, para la paz, para la esperanza, para el mar, para conectar, para comunicar, para
3: la guerra, no.
0: esta canción para la guerra nada para abrir tu corazón es la combinación para la guerra
1: Lunes 26 de julio estamos en Intolerancia Radio, estamos desde Sonora, desde México, desde Lima, Perú, desde Ricaute, Colombia, Bogotá, Colombia y desde
4: Cuernavaca,
1: México. Salvador Toachi, buenas noches.
4: vamos no, pues la tercera es la vencida, Henry. Hay que meterle fe. No,
1: no, no. Pues más te vale.
4: Bueno, pues una disculpa. Tal vez, tal vez también se debe porque se nos pasó algo muy importante, güey. No, no le dijimos a Javo y a todo cilantro. Muchas gracias por esta transmisión. Eh. No, le, le damos las gracias a Cilantro, y también decimos a la gente que puede ver cualquier episodio que se haya perdido, incluso este en, en, en el futuro cercano, pues en Señal VL, ¿No? Ahí están todos los capítulos para que escuchen. Pues la verdad es toda una experiencia súper super padre, ¿No? Eh, de cantidad de, de amigos de la música que han venido aquí a darnos sus opiniones, sus comentarios. Eh, un montón de aprendizaje, ¿no? La verdad es que nos hemos aventado, gracias a todos los invitados, una maestría en Music Business y en sensibilidad en la música, ¿no? Eso es algo, y, y, y yo creo que hoy va a haber unos aportes, pues, bien, bien chidos, es que trato de no decirlo arias porque luego este, me regañan, pero pues, la verdad es que seguro va a haber unos aportes bien chingones eh, con estos invitados, ya estábamos platicando con María antes de que... Tuviéramos el, el percance de internet eh, que nos estaba platicando sobre todo lo que estaba haciendo. Ahorita, pues creo que, que es pertinente eh, retomar eso, María, como para quien no te, te está escuchando, nos estabas comentando acerca de, de un trabajo que estabas haciendo recientemente. ¿No? Eh,
5: sí, pues. Para ustedes, mi nombre es María José Camargo, eh, canto en una banda que se llama Before Volume y les estaba contando aquí a mis compañeros que en la pandemia una de las vainas que salió fue como la necesidad de comunicar todas estas canciones desde una perspectiva personal. Y les estaba comentando también que ese es mi nuevo proyecto que se llama María de los Muertos, es mi proyecto solista.
4: Listo, pues mira, es que estaba aquí revisando unas cosillas mientras te escuchaba. Y una de las cosas que, que yo he visto es que, así como muchos músicos se quedaron como pasmados, hay, hay muchos otros que se pusieron a la tarea, ¿no? De retomar, de, de, de como de arreglar muchos detalles que tal vez con el día a día no habían eh, podido abordar. En fin, no sé. Ya me irán contando. Eh, por ejemplo, con, con Nunca Jamás, mi Pedro, ¿qué, qué me puedes decir? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que Nunca Jamás.? aprovechó o no aprovechó durante estos meses.
6: Pues mira, la verdad es que sí nos, nos quedamos sacados de onda la primera, el primer pedacito, ¿no? Lo cual, al, todo el mundo pensó que se iba a terminar rápido, como decías ahorita, pensamos que iba a ser algo de más o menos por mientras, pero ya cuando vimos que, que, que iba para largo y que estaba subiendo y que todo se iba estaba convirtiendo en un caos, pues la verdad es que aprovechamos y dijimos, ¿saben qué? Hay que hacer lo que sea para seguir vigentes la gente sigue consumiendo música, la, se la gente sigue consumiendo contenido, entonces hay que aprovechar de hacer lo que sea referente o ramificado al concepto que tenemos eh, sin, sin necesidad de tocar. Entonces lo que hicimos fue aprovechar para, pues cada quien tiene su home studio, o sea ahorita la tecnología está... Pues está, está todo mal porque, porque podemos, podemos hacer lo que sea, cada quien en su casa, cada quien tiene, tenemos, invertimos nosotros de nuestro, del propio fondo, invertimos eh, pues para tener equipo fílmico y pues cada quien se grababa en su casa y hacíamos videos y aprovechamos para hacer un proyecto de covers, que teníamos rato queriendo hacerlo y hacer reversiones de canciones que nos gustaban mucho o de que, o generar ese, ese ruido, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que que se atrevieron a hacer un cover de Norteño y lo llevaron al rock y que ay, y nos gusta ver arder el mundo, pues vaya. Entonces pues la raza pues sí se picó y empezamos a hacer eso, hicimos unos como unas reseñas que se llama Películas Agropecuarias y luego hicimos eh, el pu puro contenido así, estuvimos analizando películas, e hicimos un podcast que lo estrenamos todos los miércoles a la una de la tarde y todavía sigue. Eh, estuvimos, eh, ya teníamos un disco grabado y teníamos todo un proyecto ya listo y pues empezamos a reestructurar el plan de, de lanzamiento, se acercó una agregadora con nosotros que ya tenía pues ahí meneándole con ellos, ¿no? Entonces hasta que, pues ¿quién, quién le ofrece dinero a un grupo en medio de una pandemia, imagínate? Pues, ah, pues aprovechamos ahí, dijo vengase para acá y empezamos a reestructurar los lanzamientos de los sencillos, ¿no? Entonces ya teníamos las canciones grabadas y empezamos a generar muchísimo contenido que eran, ¿qué fue? Las películas agropecuarias, alienígenas, alienígenas ejidales, sacamos el, el, no sé, ya ni me acuerdo, fueron cantidad de cosas, contenido y contenido y contenido. Simplemente no dejamos de trabajar todos los días en ofrecerle contenido a la gente, ofrecerles nuevos videos, nuevas propuestas, nuevas canciones, covers... Eh, proyectos que ya teníamos, conciertos que ya teníamos grabados, por ejemplo en el Plaza Condesa, hicimos nuestra cuenta de Patreon eh, seguimos sacando cosas, hicimos obviamente los live streams, eh, que, que pues, era de rigor, el, 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 el ¿cómo se dice? La solución inmediata ¿no? A corto plazo para todo esto que estamos teniendo de pausa pero pues aprovechamos, sacamos infinidad de contenido, la verdad estuvimos a dale y dale, creo que es una una de las leyes o filosofías o políticas del proyecto que es con o sin, el proyecto sigue adelante, ¿no? Entonces sea lo que se nos ponga enfrente nosotros seguimos adelante y seguimos sacando cosas y seguimos buscando la manera de cómo llegar llevarle nuestra música a más gente y a más público ¿no? Entonces todo el tiempo es la búsqueda incansable eso, entonces todo el tiempo estamos como tratando de buscar nuevas eh, fuentes o nueva, nuevos medios de difusión y es lo que siempre estamos haciendo, ¿no? Buscar canales, nuevos, canales de difusión para, para que la gente conozca el proyecto nunca jamás, ¿no? Entonces hicimos cantidad, ahora sigue, de contenido para la gente, ¿no? Oye,
4: Memo, y ahorita que estás oyendo a Pedro, güey, dicen
7: que no hay chamba. Ajá, lo normal dice que no hay chamba, exacto. Comenzaste, eh, o pensaríamos que todo lo que estás haciendo lo haríamos en una... Lo harías en una temporada normal, ¿no? Y todo lo que enumeraste, pues, es, es en la época más fea para la industria. Qué bueno que se dando movidos.
4: Gracias. Bueno, por ejemplo, tú ahorita, pues, estás haciendo también cosas, güey, ¿no? Es que un poco pues, se trata de eso, ¿no? Que, que de repente, sí, sí, entendiendo todo lo difícil que está eh, la cosa en el mundo, para, para todos, eh, que también hay creatividad, que también nos estamos inventando y de alguna manera estamos ahí levantando la mano, ¿no? Y además aportando un montón para que mucha gente tenga contenidos y, y los disfrute desde su casa, ¿no? Entonces, sí. pues, eh, igual
7: tú, ¿no? O pues, sea, pues a todos les pasó diferente, afortunado o desafortunadamente, pues todos han tenido una manera diferente de... de sobre llevar la tragedia ¿no? De lo, lo que les tocó a, a quienes no tuvieron un escenario a quienes tuvieron una inversión y no pudieron sacarla en esas fechas eh, yo lancé una canción en febrero 2020, que era la última la última canción que tenía guardada del EP que había lanzado un año antes hice un montón de promoción empecé a hacer una gira, en ese entonces trabajaba en WeGo la boletera española eh, Llevaba en México como un año la, la, la empresa aquí, yo estaba trabajando con ellos Y pues ya sabes, conociendo más y más promotores, empezaba yo a armar cosas Para el proyecto personal de, de, de música Y pues al mí la pandemia me, me, du, me dio duro porque todo se canceló y, y en realidad se canceló y no como que no con un plan de volver a hacerlo O sea, digo, sí se volver a hacer eventualmente Pero como que en esa parte estoy súper desaparecido eh, musicalmente pues hice un Estoy haciendo un disco eh, Tú sabes de, de temas De promoción y aquí la, la gente Sabrá y entenderá que Un músico independiente normalmente sale con Graba tres canciones mientras están Mezclándose dos, ya sacó la primera y luego sale Entra a grabar otras dos y demás Me di tiempo y ahora Estoy haciendo un disco completo que te enseñaré A ti le enseñaré a todos los amigos cuando ya esté Listo y aquí está completo y ahora sí Tomaremos decisiones de cómo pues como lo quiero hacer, ¿no? Como quiero esta vez sacarlo ya Se trata de mi tercer lanzamiento Y pues en realidad ya tuve la experiencia Con una banda y ahora como solista Como siempre atropellada por alguna razón Quizá que la independencia me hace Trabajar como al día No sé si, si, si lo compartan Por mucho que uno quiera planear O quiera ahorrar Los independientes terminamos con nuestro sustento diario A la par de todo eso Este... Puse a, a ver tantas tragedias laborales de tantos amigos y me armé, o, o, o con un amigo me asocié, para dirigir un documental que muestre la crisis de la industria de la música en México y Latinoamérica. Aunque está muy forzado, muy, eh, hay, eh, hay muchísimas más entrevistas a mexicanos, a, a gente de la industria mexicana, pero pues me he ido recorriendo desde hace tres meses varias ciudades eh, pues, escuchando bandas, escuchando testimonios de bandas testimonios de managers, testimonios de venues, de promotores eh, de la empresa de las camionetas de la empresa productora, de a quien renta luces y demás, y pues es un documental que espero esté muy pronto ahorita estoy en el pre pleno proceso de entrevistas, en la parte de colombiana por el momento la única que tengo es a Emilia eh, Juan Emilia vino a hacer una gira hace unas semanas y la, la cachilla entriste por acá
4: no, pues Mira, pues la verdad es que de Colombia hay un montón de gente, tú sabes Y además pues, digo, un saludo a toda la gente de Colombia que ya de verdad los extrañamos mucho le ¿Sí? Tenemos envidia a María y le tenemos envidia a Henry por estar allá <risa> este, Oye, Edgardo, pues la verdad es que sí está interesante para otros Porque yo recuerdo lo que les decía al principio del programa Estábamos en el festival, de repente llega la noticia, Perú cierra, tal vez es este el primer país de América Latina que cierra fronteras. Tú estabas en México con tu boleto para regresar a Lima y no te dejaron, ¿cierto? Y después cuando hablábamos, pues, según yo ya tendrías que estar en tu casa y, y me hablabas si estabas en otro país, ¿no? Y, y ahora, pues ya estás otra vez en Perú y estás activando, te hemos tenido pláticas y me gustaría justamente pues, compartir eso, ¿no? ¿Cómo es el tema... Eh, desde Perú en este momento La verdad es que nos gusta mucho ir entendiendo Cómo vamos avanzando O, o no en cada país ¿Ahorita en qué andas?
8: Sí, bueno, como bien dice Sal De hecho eh, Fuimos uno de los pocos Bueno, eh, en el grupo en general ¿no? Que nos vimos por última vez en el, en el Vive En realidad fue una, una experiencia Atípica eh, Lo digo por, por, por todo el tema eh, Por todo el tema, perdón, que, que pasamos Posteriormente pero nada, finalmente igual, eh, creo que igual se hizo un aprendizaje de todo, ¿no? Nosotros acá nos encargamos en Perú de la promotoría de shows, entonces también como a todos nos golpeó muchísimo, de hecho estuvimos en el proceso, ahora que me hemos mencionado el tema de la etiquetera, de lidiar con esto, básicamente con reprogramaciones, devoluciones, y bueno, todo lo que ya sabemos. Eh, pero nada, finalmente en Perú, pude estar a finales del, del año pasado y recién hoy en día se está viendo como una luz al final del túnel, ¿no? en el sentido de que sí se están abriendo cosas, ¿no? eh, que es un poco creo que la montaña rusa en la que vivimos todo el tiempo, pero ya con, con digamos, objetivos un poquito más concretos. ¿no? El, el tema también obviamente depende del proceso de acumulación y todo lo, lo que implica el esfuerzo de los gobiernos por, por justamente acelerar esto ¿no? y activar un poco la economía de, de cada país. Entonces, en resumen, es un poco similar, creo yo, a, a varias situaciones de Latinoamérica en general. Pero ahora tenemos, bueno, básicamente planes hacia el próximo año, ¿no? En temas de, de espectáculos, en temas de shows. Eh, todavía no nos lanzamos por fijar fechas concretas para este año porque, bueno, todavía, como, como bien dije, es un poco incierto. Pero sí hay formas de, de cómo un poquito hemos encontrado la manera de, de subsistir, entre comillas, ¿no? eh, obviamente con relaciones y con, digamos, sacándole provecho o la vuelta, como se dice, a, 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 a lo que nos dedicamos, ¿no? Que es, eh, tenemos activado una, una tienda de merch, licenciamos merch para bandas también latinoamericanas, eso ha ido de alguna forma en crecimiento en los últimos meses en Perú, porque, bueno, en general creo que todo el e-commerce ha crecido en, en todos los países. Eh, y bueno, activamos también la parte de agencia, ¿no? Que era un poco lo que veíamos hace años con, con artistas peruanos. Y nos encontramos en ese proceso. Las estrategias que ya todo el mundo conoce, o todos los que estamos acá un poquito vivimos. Eh, y dándole un poquito el, el enfoque a ese lado, ¿no? de, de desarrollo artístico peruano. Así es que ahí estamos, en esas.
4: No, pues mira La verdad es que, digo, una disculpa a la gente que, que, que nos aguantó ahí Unos minutos cuando se interrumpió todo Llegamos antes de O sea, llegamos al tiempo, pero muy rápido En la plática a, Pues a la primera recomendación de música Y todavía no calentamos muy bien Motores con la charla, entonces eh, Mi Henry Tenemos recomendaciones, ¿no?
1: Pues sí eh, eh, María, María eh, me, me sorprende mucho lo que estás haciendo, lo escuché esta tarde, pareció interesante, ahorita cuando regresemos creo que podemos hablar un poco más, pero ¿qué nos traes esta noche de recomendación? ¿Qué nos vas a presentar?
5: Ah, bueno, no sabía que había que presentar algo diferente, pero ya que me lo preguntas, eh, no sé, me encantaría, ya que hablaron también de Juan Emilia, me gusta mucho, soy no. Emilia, el proyecto de ella.
1: Ah, ok, no, 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 digo, ¿qué, qué, qué nos traías de tú, de, de, de tu trabajo musical?
5: Ah, tu... eso es diferente, señor, claro. Disculpame, mi... Bueno, de lo que yo estoy haciendo, es que autorrecomendarse es medio baila, ¿no? Como, es que son auto de
9: payola.
4: De yo de hecho Es que es pañola. es la propia payola. payola. no sí, que interrumpa, la que nosotros payola, instauramos el tema de quítese el pudor y recomiéndese. ¡Claro! Bueno, me ¡Sí! Encanta.
5: La en ese caso, amigos, les recomiendo Soy Gloria de los Muertos ah. En YouTube, est <risa> bueno est Estoy sacando también un disco Mi experiencia es muy parecida Como la de Memo, de pronto Como que estaba con todos los motores Y de pronto, ¡buah! ¡pandemia! Toda la gira que tenía ¡puc! Se canceló Y pues me dediqué a hacer disco y en esas estoy Y creo que te mostré eh, Donde soy tristeza, la alegría es una hazaña de mi trabajo solista y hay un video que hice muy con las uñas, pero que sin que las uñas se notan mucho, que está en YouTube eh, y nada, pues está, son, son canciones que ya están en Spotify en Deezer, en todas las plataformas en iTunes, y también pues probando un poco las mieles de Bandcamp, ya que son tan bacanes con los artistas algunos viernes y, y nada, pues es esa esa es la que, la que yo recomiendo donde soy tristeza, la alegría es una hazaña
1: Ok, entonces veamos y escuchemos, le recomendamos entonces a María de los Muertos. Donde soy tristeza, la alegría es una hazaña. Veámosla, ya regresamos en Italiana hacia Radio. Estamos con María con María, María nos está, nos va a explicar un poco ese cambio que tuviste, me estabas comentando que, que escribías, sin embargo, lo de before volume, pero porque ese cambio de un momento a otro, bueno, de un momento a otro no, o sea, tomas esa decisión, cuéntanos un poquito sobre tu nuevo proyecto María de los Muertos y este es un nuevo sonido, ¿no? también, pero si sí es un nuevo sonido para ti o no.
5: Sí, completamente, Henry. Pues la verdad es que era un poco aburrido no poder ensayar y no poder hacer música y tener que esperar a que el otro me mandara stems y el otro no me podía mandar nada porque patatí patata Y nada, hace rato que tenía una serie de letras, yo escribo muchísimo, yo soy literata, me gustó mucho, tenía una mano de letras ahí, ahí y con una cosa en la cabeza que quería hacer y era... Quiero contar una historia de cómo lo ordinario puede ser absolutamente extraordinario y cómo puede haber vida detrás de los enchufes, entre la lavadora pasan cosas increíbles, en el lavaplatos cuando no lavo los platos hay como monstruos y como una idea de lo doméstico, extraordinario que me estaba persiguiendo, pero que no estaba alineada pues, con lo que los chicos de Before Volume querían decir o hacer, etcétera, no querían experimentar con sonidos, yo sí Quería experimentar con electrocutadas, con el sonido de la lavadora, con el sonido del sanitario, con el sonido de, qué sé yo, de, 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 de la bombril contra la madera. Y pues empecé a coleccionar sonidos, empecé como a armarme de equipos. Mi marido, todo chévere, me regaló una Novation para empezar como a hacer ruiditos y cosas y empezar a ese proceso de componer, de producir, tocando yo la guitarra, haciendo como todo desde ceros como nunca me había permitido hacer, porque siempre he tenido bandas desde muy chiqui, pues bandas de metal, punk, etcétera, hasta B4Volume, y pues siempre tuve como bando dependencia y, y un guardadito, porque siempre me, 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 me quedaba como esos ganas de hacer algo diferente, que no tuviera categoría, que no tuviera que ser necesariamente metal rock, electrónico, etcétera, sino que pudiera como imprimirle mi, mi, mi sello especial y mirar a ver qué iba a salir de eso y yo creo que en ese proceso todavía estoy, es un como que, es un camino que apenas empieza
4: para mí no, pues, yo, yo creo que te ves muy bien y además pues finalmente tienes como, como una carrera ya que respalda todo lo que haces, yo creo que eres un referente del, ya, ¿no? De, de la historia del rock en, en Colombia, ya desde la primera vez que fui, creo que yo los vi por ahí ya tocando en festivales bien grandes, ¿no? y esto es es más de una década que, que yo fui la primera vez. Eh, pero bueno, ahorita seguimos conversando porque yo quisiera entrar como, 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 en, como en un tema, aprovechando que le voy a preguntar a Pedro. Es que yo veo que desde que estaban en el circuito indio, esta era de las bandas que yo más me sorprendía de la creatividad que, que tenían, tanto en el escenario y en, y en la música como fuera, ¿no? O sea, como que realmente fueran estudiantes de marketing o no sé qué, pero este yo aprovechando eso, ustedes que, por ejemplo, están fuera de México, del centro, están hacia el norte, y siempre sí. yo he escuchado el tema de un problema de, de, de la música que se centraliza en las capitales y todo este tema, y, y aprovecho para decirte justo en el contexto de, de la pandemia, de repente lo territorial ya no es ¿no? O sea, ya no es la tierra, sino la, la, como la red, ¿no?, como la nube, como... entonces, en ese caso, yo te diría, ustedes desde allá, en, en la pandemia, la necesidad, no solo de las redes sociales, sino como de las redes orgánicas, las bandas pueden solitas, ahorita que pueden estar en cualquier lado haciendo cosas, o si crees que, que sirve el tema de, del trabajo en red, ¿no?, de conectarse, de seguir manteniendo puentes,
6: eh, pues las redes, las redes es, es nuestra principal base, es nuestra principal base de difusión, ¿no? Es nuestro principal medio de difusión, las redes sociales. O sea, nosotros en, en, tenemos como unos cuatro años eh, peleándonos, discutiendo el tema de vamos a volver a sacar un sencillo, a lanzar el boletín, a enviarlo a la prensa, pagarle otra vez una feria, un RP otra vez volver a ir a la Ciudad de México a hacer medios que van a tener un impacto mediático o un impacto en general muy bajo para toda la semana que vamos a estar pagando un Airbnb allá, eh, todo lo que vamos a gastar en comidas, transportar al crew, conseguir un show, eh, transportarnos, comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un tema ahí de hace rato discutiéndolo de si vale la pena realmente seguir haciendo medios convencionales y todo ese fondo operativo para cada sencillo invertirlo en campañas en redes. que digo? Las campañas siguen y siguen y tenemos ya, yo creo que a raíz precisamente del año pasado se fue todo el presupuesto a puras campañas a seguir manteniéndonos presentes, a, ser la, digo, a seguir vigentes y a hacer presencia de marca más que vender un, un boleto o, o, o promocionar un evento en cada ciudad y segmentar a todo ese público digo yo creo que siempre decimos nosotros que se nota se nota bien rápido cuando un artista tiene una educación universitaria tuvimos la fortuna de, de que todos los que estamos en, en el proyecto, todos somos profesionistas, eh, el vocalista es comunicólogo, el manager es mercadólogo yo estudié dos carreras, estudié artes visuales y diseño gráfico con, medio, con acentuación en medios audiovisuales. Entonces, es como una banda que todo lo hacemos nosotros, tratamos de autogestionarnos todo y de generar todo desde acá. En algún punto dejamos de pagar a casas productoras para que nos hicieran los videos y empezamos a hacerlos desde acá. Invertimos en equipo fílmico para poder hacerlo nosotros. Estudio, es muy raro que paguemos un estudio eh, el gran estudio que antes era esa venta, si lo hacemos es por venta en realidad, ¿no? Que hace poco acabamos del sencillo anterior que lanzamos, pues obviamente vendimos, que fuimos a grabarlo, no sé quién, pero antes es la venta, ¿no? Y como dicen, esto se llama la industria de la mentira, al final de cuentas, ¿no? También. Entonces, es un poquito también de saber cómo vender y hacia dónde llevar el proyecto, ¿no? Y la centralización en este país, pues es el pan de cada día, ¿no? Desde toda la vida, desde que yo me acuerdo, yo ni lo inventé, yo cuando nací así estaba, ¿no? Entonces, fíjate, curiosamente, ahorita que lo mencionas, tu socio, precisamente, recién llegamos a la Ciudad de México en el 2008, íbamos llegando y estuvimos en un LAMP, fuimos ahí, teníamos una semana en la Ciudad de México y fuimos a un LAMP y estaba, y estaba, estaban varios ahí ponentes, ¿no? Que, que le mandamos un saludo a toda la gente, estaba el cha el chenca y, y estaba el, 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 el uh, pues, tu socio, pues, eh, entonces, Jerry. eh, Jerry, Jerry. el Jerry estaba ahí diciendo unas hartas cosas, que, que decía yo, eh, y se le hacía el pedo, yo pues levantaba la mano de volada eh, está, está loco, tú decía porque el vato decía, si levanten la mano los que vienen, los que vienen de fuera las bandas, ¿quiénes son las bandas? No, pues, yo, eh, eh, eh. y decía ¿quiénes vienen de, de fuera? no, no, pues yo todos bueno, pues devuélvanse la chingada decía, devuélvanse porque <risa> está mal lo que hicieron no se vengan a la Ciudad de México lo peor que pudieron haber hecho eh, yo decía, está loco este vato, ¿quién es ese güey? y decía, no lo conocía pues. y yo decía, eh, ¿quién es ese vato para decir eso? está loco y el güey empezaba a poner ejemplos decía, fulanito de tal, no son de la Ciudad de México Ah, fulanitos de tales, no son de la Ciudad de México, pero pues qué madre pues eran de Guadalajara, de Monterrey de, de, de Puebla, ciudades bien grandotas, pues la segunda, tercera o cuarta ciudad más importante de la Ciudad de, de, de México pues pero decía yo, ah, pues vete vete a Siobre, Sonora con el calorón y con nada de escena y con nada de infraestructura y con nadie sabe nada y no hay promotores y no hay nada a ver, construirlo tú solo, a ver si es cierto decía yo, y era como el como la discusión, ¿no? Ahí a partir de ahí. Y evidentemente estamos en la Ciudad de México por ese, por ese tema de la centralización, porque decíamos otro, pues desde allá es el trampolín a, a toda Latinoamérica, a todo México y a todo, a todo el mundo, ¿no? Allá está todo allá. Era cuando estaban las oficinas de MTV, era cuando estaban las oficinas, de estaba telejía todo lo que daba, estaban todas las radios, todos los medios, etcétera, 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 etcétera. No, estaba medio mundo allá. Y pues llegamos, según nosotros, a, a, a ver qué onda, ¿no? A ver qué sucedía. Y de repente nos dimos cuenta y todo No, 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 están locos. Váyanse para atrás, decía, váyanse para atrás. Allá ustedes conocen a todos los locutores, a todos los conductores de televisión. Conocen a todos los promotores. Ustedes mismos son los promotores. Porque nosotros éramos los promotores. Porque no había... Teníamos que hacer nuestros shows también. Entonces era hacer todo, hacer todo. Y seguir relacionándonos con gente por acá. Y era un circuito, el noroeste del país... Que a nadie le importa, hasta la fecha, a nadie le importa. O sea, es un, es, un segment, es, un, es un circuito que desde Guadalajara se salta hasta Tijuana. Entonces, todo lo que es de Nayarit hasta Nogales, a nadie le importa. Entonces dijimos, pues bueno, digamos que es un mercado virgen y vamos a atacarlo, ¿no? También entró ese rollo del regionalismo. Del, del enorgullecerse de dónde somos, que todo eso fue a raíz de estar viviendo en la Ciudad de México, ¿no? Que nos dimos cuenta de que eso era lo que nos identificaba. Era lo que decía, porque tratamos como de homogenizarnos a la escena, pero la raza nos decía eh, lo, lo loco, estos gritones, eso, los, de, los norteños. Y pues nos empezaban a identificar y sacaban cura de cómo hablábamos, ¿no? Se reían, perdón, se reían de cómo hablábamos. Y por la raza acá nos empezó a identificar por eso y de, de ahí empezamos a subirle la perilla y se empezó a formar este concepto, que el concepto no fue de, 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 de abolada, surgió hasta el cuarto disco por allá, estamos hablando de ya de 10 años de, de trayectoria de, del proyecto, no entonces hasta ahí termina de cuajar el concepto de esto que es el rock agropecuario y, y todo empieza a funcionar cuando sale el manager, sale un manager que se ofrece a ser manager en Ciudad Obregón, Sonora, pues no en la Ciudad de México. Empiezan a suceder las cosas cuando le empezamos a hacer casa a Jerry, precisamente. Entonces, todo este tema de la descentralización. A partir de ahí, curiosamente, empezó a funcionar el proyecto. Y pues acá andamos, ¿no? Echándole ganas. La verdad, como te digo, es que con o sin, el proyecto sigue adelante, ¿no? Como te digo. Pero sí, evidentemente las, las redes sociales, todo este tema de la digitalización de la música, pues a nosotros por lo menos muchísimo, nos ha ayudado mucho y nosotros seguimos haciendo campañas. Hay un presupuesto establecido para cada ciudad donde vamos a tocar. Le metemos unos cuantos pesitos de, de campaña en vez de irnos una semana antes a estar meses entrevistas y entrevistas y entrevistas que tienen un impacto muy bajo y que no, 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 no es tangible, vaya, no no vemos reflejado en boletos, en, en redes, en comentarios, en, en, no, no lo vemos, pues no sabemos realmente si, es, si tiene ese impacto no eh, eh, el hacer medios convencionales. Entonces, lo que sí vemos es de que las campañas que hacemos segmentadas para cada ciudad en, en redes sociales sí nos están generando ventas ahorita. O sea, ahorita estamos con los shows a todo lo que da. Volvimos a los shows y estamos viendo el resultado sobre las publicaciones orgánicas y sobre las campañas que estamos metiéndonos. Diferentes contenidos que nos estamos inventando. Como dices tú, nosotros pues si, pues, si esos son los comerciales y, y tenemos que llegarle a la gente, nos si inventamos cualquier cosa para, para conectar con la gente. Y afortunadamente, las redes sociales, ahorita ese, ese rollo de las campañas, nos dan esos números de decir esto funcionó y esto no. Entonces, seguimos haciendo este contenido y este contenido ya no. Este contenido sí lo llevó a. a sí concluyó en una venta, pues. Entonces, sobre eso nos vamos trabajando. Entonces, para nosotros, sí es súper, súper importante. La, la, la digitalización de la música nos está funcionando perfectamente a nosotros, la verdad. Oye, pues, mira, me, me quedo pensando en eso y, y le voy a dar la palabra a Memo, ¿no? Porque,
4: Memo, creo que ese es como, como un, un tema que, que es muy importante para, para los músicos, ¿no? Porque aquí estamos escuchando a Pedro, que nos está diciendo, nos funciona muchísimo, pero también escuchamos casos en donde les cuesta trabajo de ese lado y también ahí está como el uso de la otra parte, como de la, la de las redes de, de voz en voz personales y de, no sé si, si, si me explico, no o sea, por qué crees que por ahí hay como esa discusión también, no entre a quien le funcionan las estrategias de marketing digital y a quienes casi que van al chopo y, y ahí en el chopo van platicando y van convenciendo, ¿no? De mano en mano, entonces, o, o las cosas que se dan híbridas.
7: Eh, yo creo que la era digital, pues, potenció todo el trabajo que hicimos en su momento, justo en espacios como El Chopo, ¿no? Eh, ese tipo de espacios que democratizan y hacen más popular el acceso a la gente, a los públicos de cada uno de los proyectos que están aquí y demás, no se daría en unos tiempos en los que todavía íbamos a hacer este tipo de búsqueda de público y demás. Yo creo que ya, eh, si ya lo sabíamos antes del 2019, la pandemia vino a reforzar que la música ya es totalmente digital, que aquella persona que no se apegue a estas líneas, eh, no, no quiero decir viejas, no quiero decir anticuadas, ni mucho menos, solo me refiero a ...otro tipo de, de cosas... ...pues pasó, ¿no?... Lo, es, ...sucede un poco con los músicos más grandes de edad... ...particularmente me encuentro... ...en esta generación... ...en donde yo sí conocí el... ...el, el iPod eh, Shuffle, ¿no?... ...que no tenía pantallita y te sacaba las canciones... ahí ...cuando querías... ...y que no teníamos derecho a elegir... ...o me pasó también, justo mencionaba ahorita... ...Pedro, me tocó vivir... ...el boom de TeleHit y el boom de MTV... Y, ...y estuve trabajando nueve años... ...en Reactor 105... Y era, éramos, en ese entonces éramos los, no, no lo quiero decir para que, que se malinterprete, pero esos locutores o esas personas éramos los que, los, los que podíamos influir en una decisión de compra de un disco en mix-up o compra de un disco físico. Ahorita yo creo que ya todo eso, cualquier personaje que esté haciendo ese tipo de medios tradicionales no tiene el mayor impacto que tienen los medios eh, digitales y la difusión digital. La pandemia nos ha enseñado que hay un montón de bandas Que están en su casa haciendo música Y que justo como lo acaba de decir Uno tiene que pagar por un estudio súper chido Haré un paréntesis Particularmente mi, cuando eh, Comencé a trabajar como solista Grabé el disco en Topetitud pues tenía En ese entonces quizá una lanita extra Topetitud es este estudio de Tito De Molotov en Coyoacán Acá en la Ciudad de México Uno de los tres estudios más importantes del país Por supuesto, más equipados si y bla bla eh, y pues yo quería hacer eso A pesar de que confiaba en mi música y en mi productor y todo Yo quería como ah, Pues voy a hacer por primera vez Que a estas ligas anteriores a esta generación Como que, ¿por qué grabar en un estudio súper cabrón y súper caro? Ah, pues porque le da prestigio a la música O así crecía yo, ¿no? Ahora ya la tecnología pues nos hace Tener muchas maneras de hacer música en la casa y demás Y la pandemia nos hizo Refrendar eso, como yo he visto muchos Proyectos que antes de la pandemia no había pasado nada Y que entendieron que todo estaba en las nuevas Redes sociales, bueno en las redes sociales Y en las nuevas redes sociales como TikTok Y pues se eh, crecieron Muchísimo, parte del documental Que estoy haciendo, eh, habla de eso Habla de que Los pues, artistas que no se han subido al escenario eh, no se en al escenario en 2019, ahorita están súper crecidos y están esperando la oportunidad ya de subirse al escenario y de sacar su música de las plataformas. Insisto un poco, eh, le quiero dar mucho, eh, mucha puntualidad a, a TikTok, que creo que es una red que está generando muchísima música eh, nueva y hecha desde casa, además.
4: Sí, no, de hecho, digo, todas esas cosas creo que además viene para largo, ¿no? La discusión y todo el tema de cómo se va a ir componiendo, porque creo, no sé si estás de acuerdo, Edgardo, que también estabas hablando de todas las nuevas estrategias que se pueden hacer aprovechando la tecnología que existe, pero no sé si, si estás de acuerdo conmigo. También tiene mucho que ver el contenido, ¿no? O sea, si no, pues todos los que hicieran una estrategia de marketing digital y e pautas, tendrían buenos resultados, ¿no? No sé.
8: Sí, no, de acuerdo. Definitivamente el contenido suma, ¿no? Así como, eh, como cuando uno entra a la estrategia, pues se prepara para hacer un buen un buen pitch, ¿no? Ante los agregadores definitivamente influyen, ¿no? Y fuera de eso también hay un tema ahí de, de elaborar un plan, ¿no? Así como decía Pedro también el tema de ir evangelizando eh, tipo autogestión, ¿no? Ciudad por ciudad es importante, el, el hecho de plasmarlo esto dentro de un plan de acción eh, a corto, mediano plazo, también obviamente es relevante para, para que te puedan considerar también, ¿no? Hay un montón de factores que hoy en día pues suman y que definitivamente los tiempos han cambiado, ¿no? Y eso, de hecho, lo hablábamos la vez pasada cuando te voy a hacer esa charla con, con Alonso, en la cual justamente estábamos revolviendo y trayendo a la mesa ejemplos de, de proyectos, ¿no? Y cómo, de alguna forma, los territorios también se parecen en, en temas de, de, de estrategias de éxito, ¿no?
4: Sí, de hecho, eh, eh, y, y hay otro tema que me llama la atención de, de lo que contaba Pedro, porque finalmente, ¿a cuánto tiempo están de vuelo de, de Obregón a Ciudad de México,
6: Pedro? Eh, dos horas y media, está
4: entonces, más barato
6: está más barato el vuelo, de hecho está más barato el vuelo de la Ciudad de México a Bogotá, que de la Ciudad de México hacia Obregón. Claro, entonces cuando, cuando enfrentamos este tipo de ejemplos, creo que está
4: muy relevante, porque a veces uno escucha el discurso en América Latina sobre el tema de la centralización, y lo difícil que a veces es cuando una banda está a un vuelo de 40 minutos de su capital, no, en, en muchos países, y a veces decimos, bueno, el problema a veces es que en México hay una ciudad que hacemos el mismo tiempo de vuelo que lo que haces de vuelo a Panamá, y los precios y todo ese tipo de cosas empiezan a poner en perspectiva el tema de las distancias y de las dificultades, ¿no? Y lo, lo menciono un poco también, porque finalmente la ciudad de Lima en vuelos está a la misma distancia de la ciudad de Bogotá, ¿no? Que Obregón de Ciudad de México. Entonces, ahí hay como toda, toda una discusión también que tiene que ver con cómo armas todo, ¿no? A través de estos ejemplos. No sé si si sí, María, tú cuando, cuando planeas todo eso, entran ese tipo como, como de discusiones, ¿no? Digo, tú estás en Bogotá trabajando, pero lo menciono un poco porque a veces dices, ir a Costa Rica desde Bogotá es el mismo tiempo que ir a Ciudad de México. Es más, te lo pongo más fácil, ir de casi que de Medellín a Ciudad de México es casi el mismo tiempo que Ciudad de México a Tijuana. En vuelo, ¿no? Entonces... Eh, como artista, ¿cómo enfrentan ese tipo de cosas para, para armar? ¿No? En el tema entre las redes sociales y, y los vuelos y las distancias. Claro, ahorita en la, en la pandemia está incierto, pero en general volveremos. Y. <coughs> y, y bueno, quisiera en... como tu opinión de ese tema, ¿no? Porque tal vez desde Bogotá no lo sienten a veces así.
5: En Colombia lo que pasa es que hay tres cordilleras que nos atraviesan y es un poco complicado, digamos, viajar por tierra. Entonces eso sube en los costos de un avión versus no poder seguir en un, una buceta, eh, todo, todo el equipo técnico y la banda, ¿no? Entonces digamos que eso le añade un grado de dificultad porque pues a veces son viajes un poco peligrosos, si el chofer va borracho como me tocó muchas veces en giras de metal era pues todo un tema, se han accidentado varias bandas así eh, y bueno digamos que siempre entre uno más cuchito ya como que le toca volar y sí lo que dice ustedes es completamente cierto a veces es, resulta mucho mejor hacer una muy buena campaña una buena estrategia y una, un buen posicionamiento en redes sociales que ir y hacer la vuelta personalmente pegarse todo ese vuelo ese Airbnb la comida y la bebida y sanga Pupi, quién sabe qué más de los de los otros de la banda
4: sí
6: y patate, patata
4: y
5: porque
4: eso no se habla. Yo hago como una pregunta, entonces como que ya estamos fuera de moda los gestores como, como Edgardo y como Henry, como yo, porque ya ya nos ya no nos necesitan porque tienen a Facebook y a TikTok, es, es pues, como, esa pregunta me pues, interesa mucho.
5: Yo creo que es un trabajo complementario, me gusta Exacto. mucho pensar que uno no tiene que escoger una cosa o la otra, sino más bien alimentarse, son herramientas nuevas que llegan, también son, digamos, ¿no? sí, son herramientas, uno, tú, tú, tú escoges todo lo que necesitas en un determinado momento y, y depende del momento artístico también, si quieres hacer algo súper ligado, algo viejo, súper ligado, como una vieja estrategia, puede ser incluso más funcional porque nadie lo está haciendo ahorita, o sea, eso también depende de tu estrategia.
6: Exacto, sí, es un, es, tiene que ser complementario, como dice, pues, o sea, es una herramienta, a, ahorita está funcionando, pero yo creo que no, no se debe de olvidar, ni, ni se debe, o sea, por ejemplo, cuando nos ofrecen como exclusividad en dos, tres cosas que llegan como, ah, yo les ofrezco sí. esto y esto y otro, decimos, no, no, espérate, espérate, aquí se trata de sumar, no se trata de restar, de quitarme todo lo que estoy haciendo, o sea, se Ay, si vas a, o sea, si me estás ofreciendo algo que sume a todo lo que ya se está haciendo, pues, ¿para qué me quieres quitar todo lo que ya estoy haciendo? Vamos creciendo, pues, vamos sumándole, si algo ya no es necesario, pues, a lo mejor ya no es necesario, pero no me quites todo, o sea, sí. no es absoluto, vaya, pues, y ahorita lo que mencionaba, lo que mencionaba esta niña, o sea, hay una sierra madre que nos dice, tardamos 14 años en ir a Monterrey, imagínate, y supuestamente es el norte, ¿no? Pero no... Hay una sierra madre que nos divide por tierra, son 36 horas para llegar a Monterrey de aquí, pues. Entonces, imagínate, o sea, en un vuelo son dos horas. Así, así son las distancias en, la, en, en México, pues. Entonces, imagínate lo complicado en logística para ir nosotros a Chihuahua, que está enseguida. Está enseguida Chihuahua, pero es un broncón y para allá, pues. Es un broncón. A veces nos tenemos que ir a Estados Unidos y agarrar el freeway y bajar por, por Ciudad Juárez. Entonces, es un, es un tema de estrategias. Territorial, geográficas y cuantas cosa. Nos decían los Easy Easy de Guatemala, que anduvimos de gira con ellos. Nos decían los plebes, oye, estamos más lejos que la chingada, estamos en, en Obregón, Hermosillo, decían, guacha, y ponían el, el Google Maps y ponían la distancia de donde estaban en Hermosillo a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Bogotá, y de, perdón, a Guate, a Guate, que le decían ellos a Guatemala. Y decían, no hombre, ese está bien grande México, y se pudiéramos estar girando todo el año en México. Y todas esas experiencias de comentarios que nos hacían amigos argentinos, españoles, eh, nuestros amigos de Guatemala, que nos decían exactamente lo mismo, que decían, güey, es que está bien grande México, no se acaba nunca. O sea, pudiéramos estar tocando todo el año aquí, felices de la vida. Y de ahí nos prendieron mucho la mecha para aplicar diferentes estrategias de estar convirtiendo plazas o estar trabajando diferentes plazas en, en, en diferentes zonas en diferentes circuitos y poder atacar y de sobre esas plazas ya atacadas y funcionales y redituables pues obviamente invertir en otras plazas un poquito más lejos y un poquito más lejos y un poquito más lejos que básicamente ese fue un consejo de jerry no o sea no no fue no fue que inventamos la rueda nosotros pues el fantasma ahí de Jerry. Oye, ¿por qué no aprovechamos para escuchar algo
4: de música en lo que retomamos la plática volviendo? Y esperemos que el fantasma de, del audio no nos ataque otra vez. Sí, pero, Pedro, nunca jamás.
6: Autopayola. Ah, pues ahí está. Mire, para que entiendan el proyecto, hay una canción que la van a entender muy bien de qué se trata todo esto. Es una canción que se llama Demasiado Mexicano. Es una canción que ha estado funcionando muy bien, desde que salió, ha estado funcionando muy bien, hemos sacado más sencillos, pero, pero yo creo que esta canción van a entender muy bien, o se van a sacar de onda, de qué de que estamos hablando ¿no? con esto del rock agropecuario, y del enorgullecerse, y levantar esa bandera de dónde es originario uno, y no voltear a ver el plato enseguida, no, no sino, decir, uno tiene, está bien chingón, y hemos hecho cosas muy buenas, me refiero a todo el país, no y a la gente que nos representa, entonces esta canción yo creo que, creo que es algo eh, visualmente también, ¿no? Tratamos de, de plasmar un poquito del regionalismo, que es lo que manejamos y, y, y de enorgullecernos de dónde somos, es ese es el mensaje que manda que manda Nunca Jamás, ¿no?
1: Ok, veamos esta Nunca Jamás es demasiado mexicano por mi parte lo recomiendo demasiado chequenlo, ya volvemos
10: que sostiene al mundo raíces de sangre y amor profundo verde blanco rojo y entre dientes bla serpiente fuego en el corazón y en las venas aguardiente la pala en la mano el sol en el lomo con una canción de José Fredo nada nos tiene a prueba de todo terreno siempre entregando el corazón en la pelea porque se raje. no hay lugar en esta mesa con cicatrices y cansado nunca paras de luchar demasiado mexicano como para renunciar 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 El Pacífico hasta el Golfo de Quintana Hasta la vaca, de clase mundial La raza que más trabaja Lejos de casa, extrañando, nunca paras de luchar Demasiado mexicano como para renunciar La ausencia me envenena, muero lejos
9: de ti Lejos
10: de casa. extrañando, nunca paras de luchar Demasiado mexicano como para renunciar Demasiado mexicano como para renunciar
6: Pues es que es la fusión, por lo le llamamos rock agropecuario, esto es la fusión del regional mexicano o del rock con el regional mexicano. Eh, el, el primer disco que sacamos así, que fue el cuarto disco de la banda, eh, ya fue cuando terminó de amarrar el concepto, como les contaba hace rato, eh, pues se llama Fierro por la 300, que es una frase muy popular de por acá, y eh, eh, es como un arre, es como un fierro, pues Fierro por la 300 es una expresión, y de ahí surge de ahí surge como este tema de que decidimos hacer como eh, la fusión del rock con el, con el norteño clásico, por así decirlo y, y otras canciones era el rock con la banda sinaloense no con la tambora, pero ya en el siguiente disco que se llamó Puro Chucky otra expresión muy de por acá que, que ese disco ya fue como, ya la, eh, el regional mexicano ya se estaba autofusionando, por así decirlo se fusionaba la banda con el norteño con, lo, con cuanta cosa ya estaba muy promiscuo esa, ese, ese cotorreo. Entonces, ya cuando decidimos hacer la fusión sobre otra fusión, pues surge esto, ¿no? Que es un poco de... de, de en general es, es eso, es rock con regional mexicano. Eh, viene un poco de instrumentación, instrumentación de, de, de banda. Vienen unas charchetas o armonías, que le llaman ahí, en unas tubas, vienen acordeones, vienen bajo sextos o bajo quintos. Y obviamente, pues el, el, el trío, el trío agropecuario, que es
4: listo. Por ahí ya este mi, mi memo, paso contigo y, y retomamos, pues, pues todo este tema, ¿no? Que tiene que ver con pues yo decía los contenidos, las estrategias eh, que pueden utilizar toda la tecnología, pero también había como, como un tema que hablaban al principio de la pandemia entre muchos colegas sobre el tema de va a ser necesario que nos pongamos de acuerdo entre las personas porque esto se va a poner cabrón y necesitamos como entendernos que todos somos parte del mismo rollo. ¿Tú crees que sí hemos estado... Aprendiendo esa parte en la industria independiente O todavía hay unos retos que tenemos que, que vencer Para realmente echarnos la
7: mano entre todos ¿Tú cómo has sentido esa parte? Pues no lo he visto de la manera más positiva, honestamente eh, Cuando empezó esto Recuerdo que empezaba a platicar con amigos eh, Tuvimos un tiempo un podcast de, de, muse, de eh, cultura pop y películas y demás y con mis amigos de banda se tocaba mucho el tema cada semana. Y bueno, si te ofrecieran un show ahorita que fuera, recuerdo que hablábamos, con menos aforo, lo harías, aunque a lo mejor tendrías el riesgo de no nada más contagiarte a ti a la banda, sino a tu staff y al público. Y como que siento que todos nos cuidábamos y decíamos, no, 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 yo estoy como del lado de cuidarse y protegernos, preferiría que sí se siga cerrando todo para que todo esté tranquilo. Pero ahora, acá tanto, tanto tiempo, a más de año y medio de todo eso, Siento que ya todos los artistas, quisiera hablar en plural, pero yo todavía no lo he hecho, pero en realidad todos los artistas están aceptando shows, y ya veo como, es tanta la necesidad de todos, tanto económica, como pues, todos los que están aquí que se han subido a escenarios, saben que es algo que se necesita, que el cuerpo lo exige cuando uno prueba esa droga que... Es,
4: Oye, Memo, te quedaste como... ¿no estabas diciendo de los placeres de tocar en el escenario y te quedaste pasmado.
7: No. Ahí, ahí, ahí.
4: Ahí ya creo que ya estás volviendo.
7: Sí, ahí sigo, ¿verdad? Ya, perdóname. Bueno, no, no, no. el tema es... Ahí, 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 ¿me escuchan ya? Sí, ahí estás. Ya. Eh, el tema, bueno, es ese como... No quiero que se refiera a que hace algo negativo, siento que es tanta la desesperación de todos de que ya queremos volver tanto unos a tocar como otros a ver shows o obviamente la parte laboral que es eh, producir, eh, vender boletos y demás, todo lo que conlleva eso, pues se nos olvida un poquito la pandemia y ahorita, pues ya saben, no quiero politizar, pero este fin de semana acá en México hay un proceso democrático que pero muchos están apoyando
4: politiza, y
7: el semáforo está naranja. <ríe> cuando termine cuando termine eso ¿qué va a pasar? a veces siento que las elecciones del país hace mes y medio trazaron que todo fuese bueno y fuese semáforo verde y de repente nuestros amigos muy grandes amigos de Ocesa empezaron a hacer muy buenos eventos alrededor de todos estos tiempos como como que siento una trampa de bueno todo va a ser, la gente podrá salir este domingo termina este proceso electoral y después no sé si nos tocará ya volver a meternos, no sé si ha notado que hay muy pocos shows confirmados en agosto y yo me pongo muy nervioso de, bueno, a lo mejor alguien sabe algo que nosotros no y atascaron de eventos junio, julio y agosto bien poquititos y de repente casi todos están cargados hasta noviembre como si se estuviese preparando que vamos a estar encerrados nuevamente de, de agosto a octubre, ¿sabes? No sé, o sea, yo en realidad no quiero, o sea, yo soy, estoy a favor de que regresemos a los escenarios y toquemos, pero no sé si estamos en las mejores condiciones. La la estas últimas semanas nos ha mostrado que la vacuna no es garantía de no contagiarse, ¿sabes? Entonces también es gacho que muchos buenos amigos están contagiando de COVID, a pesar de que ya han sido vacunados.
1: Estamos muy gringos de pronto, o sea, creemos que, que en Estados Unidos las cosas ya están casi normales y el resto de Latinoamérica está re tranquilo, porque aquí en Colombia ya no hay orden, mm. no van a cerrar nunca más nada, papá, eso ya es una orden.
7: Yo pienso yo que, que sí estamos. ¿no? Yo, yo creo que estamos en la es la tendencia, pero sí estamos un poco gringos en el tema de pues, los manejos han sido diferentes y allá la vacunación es di distinta a otra velocidad y demás. Pero, pero también ha habido varios tropezones. Yo he visto a uh, youtubers y gente que postea hace un mes en Nueva York fuera mascarillas es oficial y hace dos días ya están hablando de que ya se va a volver a institucionalizar la parte de, de que sea obligado en espacios al aire libre. Ya pasó en Los Ángeles, ustedes recordarán en Texas que dijeron que era libre de cubrebocas y después ya no. Yo pienso mucho que la industria se podría trazar cuando aquel Coachella se vuelva a hacer, ¿me explico? El Coachella, que era el festival más grande quizá del 2020, en abril, se canceló. Pues cuando vuelva a pasar, yo creo que es cuando se dibujará que vamos a volver a poder tener un evento de 120 mil personas diarias. Yo creo que antes de eso, digo, hay muchos festivalitos y... Grandes amigos están haciendo festivales como en Chicago el, el Ruido Fest, que se ve buenísimo, pero pues es ya ahorita en agosto. Siento como que algo podría pasar y todas esas cosas y esos esfuerzos podrían irse al caño por un rebrote o lo como se llame, ¿no? Pero algo podría y, y pasar. ¿Cómo
1: están las cosas, como Edgardo? ¿Cómo ves tú las cosas de, de los festivales y de, de volver a abrirlas?
8: Bueno, acá igual pasa como en todos lados. Eh, se ha ido abriendo paulatinamente. Eh, igual un poquito también como para eh, tocar el tema que, que Sal había planteado. Nos pasó, nos tocó vivir situaciones un poco complejas y de alguna forma sí hemos encontrado ciertas uniones entre promotores, entre colegas. ¿no? De hecho, nosotros estamos eh, colaborando en varias acciones para el próximo año. Eh, pero nada, básicamente... Lo que hacemos un poco es ver el reflejo de lo que sucede en, en Europa o Estados Unidos ¿no? ante una tercera, cuarta, quinta ola, no sé en cuál lo pero seguramente es inevitable, ¿no? definitivamente acá el proceso de vacunación va bastante rápido, eh, gracias a Dios, pero igual nada, todo hace pensar que, que en los próximos meses también vamos a estar como con ciertas restricciones seguramente, ¿no? Así es que para eventos masivos, un poco grandes, eh, se está apuntando 2022, quién sabe, 2023. Igual Perú no es un territorio en el que se tenga tantos festivales o, o cosas tan masivas, tan grandes. Pero nada, todo hace indicar que, que vamos para un tiempito más todavía por acá.
4: Oye, Eduardo, pero decía Memo ahorita, no quiero politizar. Pero como que a veces en América Latina está imposible no politizar, ¿no? O sí. sea, yo recuerdo, no solo en la pandemia, antes de la pandemia, justo por temas políticos y sociales, se suspendieron cosas, ¿no? Y después a ti se te, se te sumó, ¿no? Yo recuerdo que estabas haciendo un mercado de música. Eh...
8: Es verdad. Sí, bueno, el estallido social fue en general Latinoamérica, ¿no? Primero fue Ecuador, a nosotros nos pasó con justo en este mercado que mencionas, con Chile porque teníamos muchos invitados de Chile y Chile estalló completamente empezaron a hacer vuelos, también cosas eh, desde ese lado logístico, y bueno hoy en día Perú también viene con un proceso eh, electoral, no hace más de, de un mes tenemos nuevo presidente, justo mañana tenemos como la nueva toma de mando y todo anda medio revuelto, ¿no? Esperemos que igual no, no pasa mayores, pero siempre hay el descontento, ¿no? Y sobre todo esta presencia un poco de, de izquierda que se ha venido dando también en, en general en Latinoamérica, ¿no? Que, que básicamente igual nosotros la tomamos como el mundo va a seguir, hay que seguir trabajando, sea quien sea, en verdad, eh, no nos queda de otra. Eh, pero sí, anda, anda políticamente revuelto, creo que varios países.
4: No, y lo con porque María... Pues, de Colombia ni se diga, ¿no? O sea, finalmente como que hay una línea previa a la pandemia, ¿no? Había justamente reclamos muy justos en Colombia que tenían que ver con los derechos eh, de igualdad de género y toda esa sí. serie de cosas importantes que de alguna manera llegó la pandemia, pero, pero sigue presente todo, ¿no? O sea, lo hemos es que noviembre,
5: en noviembre, justo antes de la pandemia, ya hubo un paro nacional por una serie de medidas que se tomaron porque estamos en medio de un gobierno, digamos, complicado con los jóvenes. Y eso, se, eh, digamos, que se alinea con una serie de elementos que ya vienen pasando. Hay un tema de inequidad, hay un tema... Eh, bueno, en el, en el caso de la lucha feminista en Colombia, pues imagínate, hay un tema abortista que... que pues que es terrible, que no se ha podido legalizar, hay un tema de inequidad en el Senado y en el Congreso, que no deja que las cosas avancen en, en derechos de las mujeres, hay un tema de, digamos de falta de trabajo y de oportunidades para los jóvenes, eh, sobre todo en el sector cultura pues hay cosas muy problemáticas porque digamos que el gobierno prometió algunas cosas que no se cumplieron etcétera hay un tema pensional hay un tema de salud o sea por dónde quieres empezar en Colombia digamos que estamos llevados eh, y yo creo que no no es el único país de Latinoamérica como tú dices es como el side eh, guys que está pasando y pues bueno son las consecuencias digamos de un capitalismo salvaje y eso simplemente pues se empieza a notar ya eh, eh, en este culo de botella en el que estamos perdón, el español tan grosero entonces, bueno, yo creo que pasan varias cosas acá, eh, en cierto sentido siento que el estallido social pues eh, con el COVID y con el encierro, lo único que produjo es que estemos pensando mejor, que tengamos una conciencia mucho más amplia de qué tipo de cultura y qué tipo de, de civilización queremos habitar y queremos hacer tenemos la oportunidad como de rehacer esta vaina y pues hagámoslo bien ¿No? Y en medio de eso, eh, pues aproveché también para crear con otras colegas un colectivo de mujeres en la música que se llama Todopoderosa y también hacernos estas preguntas a nivel de industria, ¿no? Así como, po, a, abuelo de pájaro, ¿cuántas mujeres hacen parte de tus playlists? Eh, ¿Cuántas mujeres estás programando en tus festivales? Eh, ¿Cuántas mujeres escuchas? Norm cosas normales, o sea, como... Porque el 53% de tu consumidor es un público femenino. Y también hay esas historias que están ahí y también hay narrativas ahí muy interesantes y salidas y ficciones y cosas que pueden alimentar la industria. Digamos que no es quitarles nada a la industria de la música de los hombres, todo lo contrario, es un pastel delicioso que se multiplica y, y pues nada, chévere, es un pastelito. Que, que tocaba roer y por eso existe, digamos, todopoderosa ahora y, y ahorita, digamos, en Colombia también la, los músicos estamos muy activos. En parte eh, me, me encanta porque pues el, el, el artista, para, yo, esto es algo muy personal, pero yo sí siento que, que no actuar ahorita o no decir ahorita, pues es, es estar del lado que, pues, que no es, ¿no? Silenciarse tampoco es la opción. Eh, y hayan habido muchos colectivos que se han unido en medio de esta fuerza política gigante de la primera, hay una primera línea de músicos hay un movimiento que se llama el Paro Suena o ahora suena eh, en donde hay batucadas hay mari hasta mariachis hasta cumbia de todo y estamos ahí pues digamos, frente a, yo no tanto porque estoy un poco afuera yo como como Pedro eh, también
6: soy del agro
5: de, de hecho mi álbum se llama agrocor y yo veo eh, esta lucha, digamos, este, este, sí, que viva el asado ni me madre.
6: Vamos entonces, agropecuarizando entonces, el mundo.
5: Sí, más o menos. Entonces, ese, ese, ese agrocor también tiene que ver con la vivencia política desde lo campesino. Y, y es chistoso porque, al, al igual que Pedro, pues me he enfrentado con nuevos sonidos desde, desde, lo, desde, lo, a veces cuando uno está más lejos entiende en perspectiva qué es lo que está pasando en las, en las ciudades principales desde una manera como más, con más asombro y con más con, con, como, como más abierta, ¿no? Porque uno no está ahí en la mitad, sino, sino como alrededor, en la periferia. Y a veces en la periferia pueden cruzar, pasar cosas muy interesantes también.
4: Es no, cierto. Bueno, sin duda. De hecho, ahorita, eh, ¿qué les parece si vamos a otra recomendación en lo que regresamos con Pedro? Porque si no, pues... Nos vamos sin poner música. Les recuerdo a, a toda la gente que, que nos escucha y que nos escuchará, que se puede acercar también a una playlist que tenemos en Spotify, que se llama Intolerancia Radio. Ahí están un tesoro musical, así como suena. Las recomendaciones de toda la gente que ha, que ha venido aquí a contarnos todo y, y que nos ha recomendado música. Pero bueno, estas, se va, estas cuatro canciones de hoy se van a sumar también. Más, siempre la recomendación de Intolerancia. ¿Qué tenemos ahorita, mi Henry? Memo, Memo, tu autopayola.
7: Eh, yo mandé Equilibrio, es un, es un video muy sencillo que hice cuando saqué la canción, eh, fue en 2019, iba para el Vive Latino, me acuerdo, eh, me habían invitado, eh, Sal, Intolerancia, me invitó a tocar en Vive Latino 2019 y lanzé esta canción y es a la fecha una canción fuerte la de los shows un paréntesis, eh, la gente a lo mejor no lo sabe Pero antes de ser solista Tiene una banda llamada Piluso Y pues realmente la, El peso que le he dado a este Proyecto Solista es que este tipo de canciones suenen y, y la gente las ubique como un nuevo Proyecto y así ha sido y La quieren mucho y espero que les guste Es romance total así es que pues, pónganse, pónganse a abrazar a su eh, pareja
1: Galindo Equilibrio, en Intolerancia Radio Ya regresamos
0: mucho que hablar Siempre vas contemplando la ciudad Mientras hablo sin parar
1: es como, como tu flow, de Memo? ¿Baladitas un poquito pop?
7: o, o, o ¿A qué que sí, te metes? Pues más? fíjate que sí, como baladitas, pero es, muy, es un tanto más psicodélico. Quizá esta versión fue okay. de las primeritas que me okay. tocó. Pero sí hay mucho, eh, cuando me invitaron, por ejemplo, en el, en el Vive latino, de ahí en adelante, todo 2019, empecé a hacer una banda, una, un show con una banda de nueve músicos, porque había muchísimas cosas sucediendo y demás. Pero es suavecito, o sea, bueno, esa canción al menos. Eh, ahora estoy grabando nuevas cosas y ya... A mí me gusta el punk y a mí me gusta andar ahí haciendo cosas, pero pues, intentando, intento combinarlo. Oye, quiero hacer un paréntesis pues te invitamos a, lo que que a, lo a ahora. De los comentarios. A ver, sí. <ríe> pero Fíjate que alguien puso en un comentario, ¿consideran fundamental grabar un video para proveer una canción? Yo yo soy un gran ejemplo de para darle esa respuesta. La respuesta es sí. Yo no tengo muchos videos de Galindo como solista. Hice los de Piluso con Benji Estrada y grandes directores. Pero este tema de ser independiente y de bla, bla, bla. Tuve tantos planes y de repente tan pocos recursos y bla, bla, bla Que siempre dejé de lado eso. Y a, ayer que Sally y yo platicábamos de mandarle el, el link del video que íbamos a poner. Pues dije, bueno, pues es que en realidad tengo dos. O sea, no, no, no ha sido algo con lo que he trabajado tanto. Y veo que pues es parte fundamental de cualquier desarrollo de cualquier artista. Y bueno, pues solo para contestar la pregunta de Pablo Pablo ahí en los comentarios.
1: Y más ahora en, en el mundo digital, ahora como, como hablaban todos de, de, de las estrategias digitales sin video, no, casi que no haces nada, güey. De hecho Exacto. yo invitaría a, a,
4: a mucha gente que, que se eche un, una vueltecita ahí en YouTube, a checar unos videos tipo comerciales que hicieron como flyers digitales no sé cómo llamarles, afiches digitales que hicieron los nunca jamás este, sí. también para de hecho así les, decí,
6: así les decimos nosotros ¿Sí? <ríe> precisamente fly, flyer, digital. flyer digital ahí sí. para si nos, si nos dejas por ahí en los comentarios
4: de, de la sesión de Face como links de eso porque sí me parece que es algo que estaría bien que algunos músicos si no lo han visto lo vean hoy porque está increíble o sea, la verdad es que, <risa> Gracias. Eh, que sí, sí, lo recomiendo mucho, ¿no? Y, y pues siguiendo lo que estábamos platicando, ¿no? Estábamos eh, como en el tema pues, de la importancia también de, de siempre eh, escuchar, aprender y empezar también a, a abrir como, pues yo diría que todos los sentidos para que cada vez también las escenas latinoamericanas estén más conectadas desde mi punto de vista y también como más equitativas en todos los sentidos, ¿no? En respeto y en igualdad y todo esto. Yo sí tengo una curiosidad, Pedro. En el norte del país, que ya sabes que hay un prejuicio muy grande respecto a, al tema de cómo es en el norte el tema, ¿no? De, de los hombres bravos, pues, ¿no? Valientes y... ¿Cómo, cómo ves tú que, que está funcionando el tema? Porque también está... Yo que vi en el norte, el tema de
6: mujeres empoderadas, ¿no? Sí, Entonces, no, es un tema muy fuerte, es un tema muy fuerte a tratar. Yo lo he estado checando todo, todo, durante todo este encierro, pues he estado checando muchísimos podcasts y pues creo que todo el mundo nos, nos teníamos algo que decir y nos, nos pusimos a hacer podcasts, ¿no? Entonces he estado checando como diferentes podcasts de diferente gente de la industria de la música que pertenece a la industria de la música en México, gente muy importante, gente de, de festivales, gente de radios, gente de managers, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y tocan siempre el mismo tema y sinceramente yo yo me considero una persona no machista eh, me estaba me estaba me estaban comentando hace poco me decían ayúdame porque ocupo la fuerza de un hombre me decían ah chingado a poco no puedes agarrar un desarmador un desatornillador y quitar esa madre pues cómo es posible que digas que necesitas la fuerza. Cuando hay morras tan fuertes, hay, ahorita están las olimpiadas todo lo que da, haciendo más leña, gente que levanta más peso que yo en el gimnasio. O sea, las morras, qué bueno que se está tocando ese tema y qué bueno que se está abordando ese tema. Y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto que, que, que se estén, pues que estén gritando, ¿no? que la estén haciendo de pedo las morras para decir, oye, pues nosotros también tenemos con qué, traemos con qué en la mochila. Y, y, y vamos a darle, y si sí es cierto o sea nos, en Ciudad Obregón es una ciudad que no tiene 100 años o sea no llegamos a los 100 años estamos hablando de que son alrededor de a lo mucho tres generaciones en la ciudad, nacidos en, en Ciudad Obregón, yo soy por parte de mi mamá, soy la segunda generación nacidos en la ciudad y por parte de mi papá soy la primera generación nacidos en Obregón, pues. o sea mi papá viene de la sierra de Sinaloa pues. y, y mi mamá viene, pues nació en Obregón, pero mis abuelos vienen de allá, de Ameca, Jalisco, y el otro de Nayarit, ¿sabe dónde? La sierra por allá. Entonces, es como si sí es una educación muy conservadora la que se vive en esta zona del país, y en el resto del país, creo que el resto del país tiene más, tiene más, eh, eh, por, por decirlo así, son mucho más conservadores, fíjate, el resto del país, a excepción de la Ciudad de México, ¿no? Pero el resto del país, hemos ido a tocar a diferentes partes del país y nos damos cuenta que sí existe una, una, una cultura muy conservadora, una educación muy conservadora y, y, y conservador es como sinónimo de machismo también, ¿no? Y las, las mismas morras también, no, no en general, no estoy generalizando, pero sí, sí me ha tocado escuchar ese tipo de comentarios, pues que ellas mismas están educadas de esa manera, ¿no? Y no debería de ser así, no debería, yo apoyo completamente... Esa, esa diversidad, y, y que se incorporen más mujeres a la industria de la música, está muy fregón, estaba escuchando a esta chica, se me fue el nombre de la Terciopelados, que decía, pues que es un, tema, es, es, es un tema irse de gira, dice no me voy de gira con toda esta bola de locos, y el staff, y todos tres semanas fuera de su casa, se vuelven locos, ven una morra y pasar por el pasillo del hotel, y... Uh, dice, es un broncón, es un tema andar de gira con puro macho. En, 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 pues imagínate, en la industria de la música es un tema muy delicado y muy importante a tratar. Yo creo que sí, sí se tiene que empezar a pensar esa incorporación de la figura femenina, tanto con gente de staff, ingenieras de sonido, eh, eh, músicos, hay. Eh, a partir de ahí, ¿no? A partir de los músicos, a partir del crew, a partir de la producción, a partir de la oficina. O sea, la, la, las mujeres tienen muchísimo que ofrecer, pues no tienen ni, ni por qué hacerse menos ellas mismas, ¿no? Tampoco ni, ni estar solicitando de que un hombre les tenga que hacer las cosas. Por supuesto que no, háganlo ustedes, también pueden, hombre.
4: De hecho, yo no puedo dejar pasar el, el momento para mandarle un saludo a nuestra querida Elis, ¿no? que tiene también un trabajo y, y está visibilizando un montón de cosas. Ya tendrás que conocerla, María Eli, si no la conoces. Bueno eh, que...
5: ¿Estás hablando de Elipaprica?
4: Sí, sí, sí. Sí, claro.
5: Claro, ya somos parceras, tenemos muchos planes juntas. <risa> Ustedes no saben lo que está pasando, muchachitos, pero creo
6: que Cuéntanos. el futuro del rock es de las chicas. Eso, Ojalá. eso. Pero hay un proyecto <risa> de la paprika de hecho, ¿no? De eso. Eh, eh, hay un... Ese hay
5: festivales, hay bookers, o sea, eh, lo chévere que está pasando es que las mujeres están un poco en una posición más, eh, digamos, de tomar decisiones de poder, hay ya muchas más mujeres en disqueras, muchas más mujeres haciendo booking, muchas más mujeres haciendo como que las cosas pasen para otras mujeres y si en algo somos buenas nosotras es en eh, estrategias de asociatividad. Entonces, mientras todo el mundo se estaba quejando por la pandemia y todo el mundo estaba llorando, porque nosotros lo que hicimos fue tejer redes, que es algo que ancestralmente hacemos muy bien. Eh, y pues nada, ahí estamos trabajando precisamente con ella en esos temas y ya pues no me lo preguntaste, Sal, pero pues me compete de pronto porque también soy chica. Eh, claro. Hace poquito hicimos como una campaña, creo que en el pasado marzo, en donde hablábamos de uno cómo puede pues cambiar un poco la... Pues la vuelta, ¿no? Porque si la vuelta no, pues digamos que está, está es, la, la mayoría de la música está hablando desde una perspectiva, digamos, mayoritariamente masculina y blanca, eh, pues cómo hace uno para, para cambiar un poquito la tortilla. Y no solo, no solo es como añadir más mujeres en tu playlist o eso, es también mirar a ver cómo estamos hablando con nuestras colegas, ¿no? Porque las mujeres no tenemos nombre y los hombres sí. Es la novia de o la, la que era la novia de, o es que no me acuerdo del nombre, o esta chava, esta niña, chiquita, hay como un tema de infantilización, hay como un tema en el lenguaje que pues que también sería bacano corregir a veces, eh, pues porque estamos en el mismo nivel, las mismas ligas, pues todos estamos trabajando en la misma industria y vamos de la mano, vamos eh, digamos amarrados unos de otros, no la tenemos fácil en Latinoamérica, los músicos, mucho menos los músicos independientes como para no ayudarnos los unos a los otros. Y yo creo que eso es algo muy bacano que también, pues, yo estoy descubriendo en este año y medio de trabajo, pues, como proyecto solista y también conocer otras mujeres con propuestas similares y también conocer otras escenas completamente distintas, mirar cómo trabajan las cumbieras, cómo trabajan las mujeres en el Pacífico y en el Atlántico colombiano, por ejemplo, que son las percusionistas bravas, 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 y haciendo talleres con otras mujeres, enseñando técnicas como, eh, digámosle, pasándole la batuta a las nuevas generaciones para que no tengan miedo de ser vistas, de, 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 pues de, digamos, de acercarse a una tarima. Eh, muchas veces las mujeres desertan del oficio de hacer música porque tienen bebés y a veces las labores de los oficios, digamos, de cuidado se le otorgan como por harta de magia a la, a, la, a la mujer, digamos, si hay un par de músicos en casa y la mujer tiene hijos, pues ya se le acabó la carrera y el otro sí puede ir a girar y seguir en, en el cuento, y pues digamos que esas dinámicas, es bueno es bueno que en la pandemia tuvimos el tiempo de preguntarnos, de preguntarnos como en, en dónde estamos parados respecto a eso, qué podemos hacer para cambiar un poco la... La, la, la narrativa, el cuento, hacer una industria realmente más diversa, más bacana y, y, y más, sí, pues más, más diversa, pero es que eso también conviene, conviene porque pues las mujeres también estamos aburridas de oír las mismas líricas y como el mismo tratamiento del lenguaje y a veces queremos historias que se relacionen más con nosotras, ¿no? Y hay, y hay narrativas que son universales, pero hay otras que definitivamente no y hay festivales que son muy marcadamente... Para hombres blancos de cierta edad, es como y uno va y pues no se relaciona nada con nada. Entonces siempre está bueno, ¿no? Está bueno que nos hagamos estas preguntas, que nos las hagamos también, pues eh, ustedes.
4: Sí, chévere, en conjunto, chévere. de hecho, de hecho, Memo, por ejemplo, yo me quedé pensando, no sé tu opinión, pero que, que lo que es, sí podemos ver es en América Latina como li, las mujeres. Están liderando el crecimiento, por lo menos en la música independiente, ¿no? O sea, hay muchas, muchas mujeres que, que están eh, realmente liderando el tema y, y que sucede algo padre, no sé cómo lo ves tú, pero que ya no es un tema como de, hay que cumplir la cuota, ¿no? Como por ser políticamente correctos, claro. sino que realmente sí. está sucediendo.
7: Sí, y a mí, a mí me pasó, eh, muchos años eh, dirigí el Festival Semana de las Juventudes acá en la Ciudad de México. Y, y era un festival de gobierno. Daba mi cartel, eh, las propuestas. si sí me hablaban, uy, no, es que nos van a pegar porque, mira, no está equitativo el número de hombres y mujeres. Y yo entendía que era un error. Ya, bueno, vamos a, podemos buscarlo. Pero yo lo hacía como por oportunidad y por inclusión. Y allá lo hacían eh, para que no nos peguen por la cuota. Como que era, como tu, si tuviese que ser un requisito para que se existieran las cosas a favor de un gobierno o de unas autoridades, no no los culpo, yo sé que así se, se ha hecho desde siempre, pero bueno, a veces alguien que programa eh, y, o que no conoce a los bandas y que tenga que meter proyectos solo porque tienen que, que cumplir algo y a lo mejor ahí se puede mermar la calidad del festival. No estoy hablando solamente de mujeres, estoy hablando de cualquier tipo de... De, de persona que se incluya. esas son las, los grandes problemas, el tener que cumplir esa cuota. Eh, ahora, con este documental que estoy haciendo, una de las preguntas que le hago a todos, lamentablemente nadie de este panel ha sido entrevistado aún, eventualmente pues, algo hombre. podríamos arreglar, pero una
4: eh, de las preguntas es: Blanco en maña,
7: güey. <ríe> Una de las preguntas que les hago a todos es: si, cuando, o sea, bueno, si entendemos que la pandemia llevó a la música en vivo y a la industria al suelo, y pues casi casi es un volver a comenzar para mucha gente En esto habrá un nuevo espacio para las mujeres Hay unas históricas exigencias de igualdad eh, muy, una, Hay unas muy recientes y que se pusieron un poco de moda quizás desde unos años para acá Pero es histórico la, la exigencia de igualdad Y estamos en el momento perfecto para que se lo podamos, eh, podamos cumplirlo ¿Por qué? Pues porque estamos casi casi empezando desde cero A lo mejor me, me escucho fatalista pero pues a mis amigos y muchos que conocemos aquí se ha ido muy mal en la pandemia y ahorita o sigo chillando o trabajo muy bien. Ah, bueno, pues si vamos a levantarnos a trabajar, eh, eh, yo creo que es una, una nueva oportunidad para que haya, ahorita mencionaron, eh, gente comandando en el escritorio, gente comandando en, las, en, la, en los escenarios, en las consolas. Yo hace muchísimo no me toca que en el, en el equipo de producción la ingeniera, un, el ingeniero de mi esa mujer, o hace mucho no me toca una técnica en, en, en conectando cosas en el escenario. Pasa, sí pasa, pero no es no es la, la, el grueso ¿no? de, de la población de, de gente que está participando en la industria.
5: Bueno, en bueno, Colombia, entonces, digamos que sí, hay, una, hay más ingenieras y más... Bueno, yo no sé, a mí por lo menos me ha tocado como mucho darme cuenta que es un tema de visibilización. Sí están ahí, pero nadie habla de ellas. Porque, por ejemplo, existen comentarios como... Eh, no vayas con tal ingeniera porque ella no carga las cosas, como que no tiene fuerza y en cambio el otro sí carga, es roadie y ingeniero, entonces él es mejor porque es dos por uno y la mujer no carga, esas son como pues no, no es así, también hay electricistas gafers, la, las chicas sí cargamos los instrumentos, eso es pura pues mierda, Entonces podemos hacer todo lo que ustedes hacen y, y está bien, ¿no? no necesitamos como ese, sí lo que tú decías es súper cierto, estoy completamente de acuerdo en que, en que pues de hecho, la ley de cuotas no, pues no debería ser solo por cumplir. Lo que sí habría que añadir es que sí hay proyectos de calidad eh, y no se va a dañar su festival por meter más mujeres o menos, pero sí hay que saber buscar, digamos, que eso es lo que yo, nosotros sentimos que está pasando un poco, que muchas veces la gente quiere como buquear mujeres y no saben en dónde están, como que no saben en dónde buscar. No hay un directorio de mujeres como, ah, esto es chévere, venga, ve, miramos a ver la propuesta, si no es como... Eh, usted que ha oído, eh, fulana de tal y vas a oír y es horrible y no encuentras a nadie más, entonces bueno, pues esa como para cumplir la, la cuota y pues eso es lo que digamos que pues queremos cambiar un poquito y gente como Elise está, está logrando establecer esa línea de visibilidad para las chicas que trabajamos en la música, ingenieras de sonido, bookers, para eso están surgiendo cosas como todopoderosas eso está bien, o sea, está bien que lo, lo, lo que Memo dice también es cierto no, no, no tiene por qué ser una cuestión de cumplir por cumplir pero, pero siempre está bien, como en esta nueva era, abrir los oídos un poquito y saber que, pues que se, viene, se viene un momento de géneros fluidos, de, de, de ruptura de todas esas categorías. ¿Qué es rock? ¿Qué es alternativo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Por qué tenemos que pensar como en esas cajas tan estáticas, hombre-mujer? Entonces, rock de mujeres. ¿Por qué? Porque el que lo hace es una mujer. No, parce, rock. Punto, o ese eh, eh, cumbia, hip hop, o lo que sea. Sí, no, 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 si, si canta una mujer, no tienes por qué meterlo en una caja y hacerle una tarimita especial, no, ni que fuéramos discapacitadas, hombre.
4: Pedro, tú estás levantando
6: sí. la mano. Sí, eh, aplaudo, aplaudo lo que acabo lo que acaba de decir la mujer. Sí, es cierto, sí, es cierto. Fíjate que a mí me pasó algo muy, muy, muy curado. Hola, es una niña. pequeña, una pequeña anécdota, una pequeña anécdota que, que me pasó. En la Ciudad de México, yo trabajaba, yo soy director de videoclips y comerciales y canté cosas, y me tocó trabajar en una producción donde el productor dijo una vez, estábamos buscando asistentes de producción en ese momento, y ah, sí, fulanita, alguien la propuso, y propuso una morra en la camarada, ah, fulanita tal, ah, Simón, chambea muy bien, carga cosas, todo bien, la morra chambea va a cambiar, va a ser asistente de producción, y creo que es algo muy similar la producción de, de, de digo, hay pequeñas diferencias, pero la producción de conciertos o de festivales es algo muy parecido a una producción de, de, de audiovisual, ¿no? Entonces, dice el productor en ese momento, dice, no, Simón, trabaja muy bien, pero no la quiero contratar, porque el crew no trabaja, se la pasa ahí, se la pasa ahí cotorreando con la morra, eh, qué onda, vente para acá, mija, esa madre, ¿Y qué onda? ¿Y a qué hora sales? ¿Y qué onda? Y no chambean, dice, por estar cotejando o acosando a, a, a la morra que está chambeando, está en su pedo, está chambeando la morra. Curiosamente, no le daban trabajo porque, porque el cruz se distraía. Fíjate lo que son las cosas, fíjate lo que hay que cambiar, fíjate lo, lo, lo que, de lo que está hablando María, dice, hay que cambiar todo eso, por supuesto que hay que cambiarlo, por supuesto que hay morras que cargan cosas, y no necesariamente es eso, pues, sino... Eh, eh, el tema de, del por qué no, de, de las de las anécdotas que existen, del por qué no las incluyen, pues es, son puras pendejadas, pues al final de cuentas.
4: oye este, Edgardo, yo te he visto muy pensativo.
8: No, escuchando, de hecho, <coughs> comparto eh, lo que los colegas acá mencionan. Eh, acá... Básicamente, como para hablar en líneas personales, al momento de hacer alguna programación o, o básicamente armar el, el line-up de un festival o, o de alguna forma algún evento en particular, no nos fijamos mucho en el tema de, de cubrir una cuota, simplemente nos guiamos por un tema de, de cómo está trabajando el proyecto, ¿no? cómo está trabajando la banda, cómo está trabajando en temas de estrategias, en una serie de, de acciones que vayan obviamente a sumarle al ...a la programación general, ¿no? Pero sí es cierto totalmente lo, lo que sucede... En, en, ...en nuestra industria en general... ...y obviamente hay que ir cambiándolo, ¿no? De a pocos. Eh, yo conozco gente que trabaja muy capa... En, ...en la producción, en el tema también de gestión... ...de hecho en la oficina de nosotros tenemos... ...dos chicas que, que básicamente hacen... Eh, ...son piezas fundamental dentro de la, de la agencia... ...entonces quizás no, no están tan tan poseadas, pero es como perfil bajo y yo pienso que hay un montón de gente así ¿no? entonces nada, solamente para añadir eso
4: oye, este, estamos llegando ya a la parte final del programa, la verdad es que pues no, siempre que entramos en, en temas que a todos nos interesan se me va rapidísimo este, Edgardo, tú nos traes una recomendación y para verla, ¿no?
8: Eh, sí eh, la recomendación que está poniendo era eh, de Pelo Madueño, un artista referente de nuestra, de nuestra música, eh, y la canción se llama La Peor de las Guerras.
1: Ok, entonces eh, veamos La Peor de las Guerras de Pelo Madueño, ¿sí o no? Listo, ya regresamos okay. a la parte final de ese Radio. llegamos a la parte final ya de Tolerancia Radio, muchas gracias a todos por acompañarnos eh, Edgar, ¿en, en, ¿En qué andas en este momento? ¿Cómo va tu festival? ¿Ya fue? ¿Va a ser? Cuéntanos un poco de la situación antes de despedirnos
8: eh, Bueno, sí, para este año definitivamente eh, la edición del festival eh, no, no la vamos a realizar para obviamente cuidar un poco lo, lo, lo que es la esencia del festival ¿no? que es un poco más como en vivo eh, sé que hay acciones digitales que hoy en día se están dando, pero preferimos obviamente eh, guardarnos un poquito para, para obviamente mostrar lo que siempre hemos un poco ofrecido como propuestas. Entonces, eh, estamos programando esto para Dios mediante segundo semestre de 2022, y obviamente como agencia tenemos una serie de acciones eh, en cuanto a shows, eh, calendario, que ojalá podamos realizar, ¿no? porque obviamente todo este tema va va cambiando y esperemos que, que bueno, vaya mejorando también, ¿no?
4: Oye, yo creo que hay dos cosas. Una es que estás muy cerca. Si te tardas un poquito más, vas a tener que poner un escenario agro dentro de tu festival.
8: ¿No? Podríamos ¿Sí? hacerlo.
6: ¡Vámonos, María! ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! Sor, sor, sor.
4: Ya estamos. Y, y por otro lado, lo que, lo que te quiero decir es, Siempre tú sabes que les preguntamos, porque es del interés de los músicos cuando escuchan esto, ¿cómo se pueden acercar al festival? A, a, ¿Cuál es el canal para que puedan mandar sus propuestas? y/o ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál sería el criterio para que un músico te mande propuestas y, y
8: tú lo puedas pues, analizar? no? Sí, de acuerdo. De hecho, eh, un poco es el networking que hemos hecho durante todo este tiempo. Este tipo de, de, de espacios ayudan un montón también a descubrir nuevos, nuevos proyectos. De hecho, ahora fácil compartimos un poco eh, de información, dejamos los correos para seguir en contacto. Pero usualmente lo que nos ha pasado es que se acercan muchas bandas de Colombia, que es un territorio en el cual también hemos trabajado mucho. Hemos llevado un montón de contenido, hemos llevado Televit, Pedrini Río, eh, Juan Pablo Vega. De México nos ha tocado también llevar algunas bandas y siempre estamos viendo, pasan muchas cosas en México. Entonces, nada, la apertura es esa, ¿no? El acercamiento básicamente es un festival alternativo, donde obviamente ofrecemos propuestas nuevas. Y del lado de Perú también lo mismo, ¿no? Es una plataforma para artistas y músicos emergentes que hoy en día también están buscando esos espacios y que un poco la idea es que se puedan... Poder también con, con proyectos de otros lados, ¿no? Y ahí generar un, un espacio también interesante para, para cosas a futuro. Así es que ahí obviamente vamos a quedar conectados para, para compartir material.
4: No, pues bueno, y pues ya estamos en el último bloque. Eh, yo lo que tengo que es agradecer a Cilantro, a Jawa, a José Loh, a Juanjo, a Paco por el apoyo que nos dan a ustedes pues, que aceptaron venir eh, y, y, y obvio señal BL y a toda la gente que nos escucha cada semana siempre son ya tenemos como nuestros nuestros amigos músicos que nos escuchan eh, pues bueno este es como el bloque lo digo siempre en donde les doy la palabra para que nos digan si quieren dar sus redes y Tenían que saludar a, a la novia y no, no, no se acordaron, ahorita es el momento de que no se vayan sin hacerlo. O si quieren, mandarle un saludo a un guitarrista que admiro mucho en Colombia y que tiene una banda bien chingona que se llama Seis Piatones, cosas así. Entonces es el momento, ¿no? Este, pues empiezo. Muchas gracias, querido Memo.
7: Muchas gracias. Gracias por invitarme. Eh... Pues, bueno yo me aventuré a hacer este documental eh, estamos en proceso de edición estamos vendiéndoselo a marcas eh, lo estamos comercializando porque pues, está toda la escena de música eh, mexicana y parte de la latinoamericana, al menos muchos representantes eh, eventualmente enten, pues, habrá noticias estamos eh, apostando todo para septiembre así es que vamos a... Machas, machas forta, forzadas. Todavía estoy haciendo entrevistas. Eh, yo creo que las próximas dos semanas seguirá haciendo algunas que me hayan faltado. Y a la par de eso, eh, intentaré estar grabando ya el disco para que. Yo creo que este año ya, ya, ya no os lo sacaré, pero seguramente alguna canción ya saldrá y, y conocerán algo próximamente. Y bueno, pues a la orden, mis redes sociales son Memito en Twitter y en Instagram. Pueden escribirme ahí o Guillermo Galindo en Facebook y pues estoy a sus órdenes.
4: Y pues bueno, una, un proyecto más para tocar en el Festival de Perú.
7: <risa> ahí sí, me encantaría. Ahí
4: no, pues muchas gracias, Memo. Y pues seguimos en contacto, ¿no?
7: Este, sí, sí, sí. Yo estoy la a la más. orden y ahí me encuentran.
4: Y en cuanto hagas el loco, avísanos,
7: ¿no? Sí. La estrategia es lanzar el tráiler ya muy pronto, digo, eh, en septiembre, en un mes. Y pues un poco de generar muchísimo ruido con eso para cuidar el lanzamiento de toda la, 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 la cinta como tal. Pero bueno, estamos en pláticas con toda la gente responsable para que él pueda llegar a muchos espacios y ya lo verán pronto.
4: Oye, pásanoslo antes de que lo registres en alguna plataforma o en alguna editora para que no nos lo silencien y lo pongamos acá, ¿no?
7: Sí, sería bueno. van a ver que sí. Estoy cuidando mucho eso de la música, ¿eh? eh, eh sí es un tema, no estoy no tan empapado y, y creo que también es tarea de todo eh, productor y, y, y videoasta y por otro lado músicos también que estén al tiro con los temas de derechos que ahorita está fluctuando y cambia de repente y uno no entiende el número de segundos que necesitan todo. Yo estoy haciendo música original, justo la está haciendo Exael Salcedo, que ya estuvo aquí con ustedes hace un tiempo. De un eh, bajo, el árbol. Y, eh, bajo el Árbol. él está haciendo ahí la música original que vamos a, a meter, así es que intentaré no tener esas broncas.
4: No, pues bueno, este, pues muchas gracias, Memo. Este, nos damos, Edgardo, hermano, ya te voy a comprometer acá con siempre con los músicos que vienen es plan con maña, es que los escuches y <risa> Y a ver si te comencemos a hacer un escenario extra en tu festival, total para regresar con bombos y platillos, ¿no?
8: Eso, eso. Sí, no, gracias Al por la invitación. Eh, de hecho, siempre la, la pasamos súper bien compartiendo temas prioritarios que hoy en día también nos ayuda mucho a, a, a encontrar eh, un tema saludable, ¿no? Como, como se dice. Eh, y nada la invitación para todos los, los colegas gente que quiera acercarse a nosotros eh, básicamente lo podría hacer mediante la web que es www.i2m.pe, ahí tenemos como todos los mails de contacto entonces nada a disposición y siempre a la orden como dicen
4: no, pues gracias este, María pues lo logramos tenerte aquí charlando con nosotros entonces este, pues muchas gracias
5: Gracias a ustedes de verdad por la invitación y nada, pues pueden ver todo lo que estoy haciendo en mi proyecto solista, se llama María de los Muertos, estoy en bandcamp.com slash María de los Muertos, estoy en Spotify, Deezer, todas las plataformas para que oigan mi propuesta de AgroCore, así se llama el álbum AgroCore. Y, y pues nada, es como mi experiencia solista desde el asadón, el rock, un poco de electrónica y todas las cosas maravillosas que tenía que decir del confinamiento, que era algo pues extraño en el momento, eh, ojalá les guste, ojalá eh, se relacionen, se abra una puerta a lo desconocido de su enchufe o de su lavadora en la mitad de la nada, eh, eh, los invito también a que me, pues me escriban en las redes, si tienen además cosas que decir de Todopoderosa, también los invito a las redes de ellas. Eh, mis redes sociales son Instagram, eh, soy María de los Muertos, arroba soy María de los Muertos. En Twitter aparezco como María de Muertos, arroba María de Muertos en Twitter. Eh, y ahí pues también me gusta como echar carreta, como decimos nosotros, tenemos un podcast en Todopoderosa pues dirigido por mí, Ángela Perversa, eh, arroba Ángela Perversa, que pues se llama igual que, pues, que, la, que la red que armamos, se llama Todopoderosa, el podcast por si quieren oír también hablar qué tenemos para decir las mujeres en la música alrededor de estos interesantes temas. Eh, si eres mujer y eres música, pues también ahí está todo Poderoso para todas ustedes. Ahí estamos como conectadas haciendo que las cifras y, y las condiciones cambien un poquito y que nos conozcamos y nos oigamos y oigamos toda esa música maravillosa que está pasando con Chinas desde los 13 años hasta los 80, en donde no hay fronteras para nosotras y y pues no, nada, bacano. Eh, si oyen mi, mi propuesta, repito, soy María de los Muertos y estoy ya en todas las plataformas.
4: No, pues muchas gracias, María. Y Pedro, pues ahora sí que muchas gracias, hermano. Un gusto escucharte y platicar. Y pues claro, güey, seguimos la pista, ¿no?
6: Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a toda la gente. Un gusto conocerlo, plebes Ahí lo seguimos en las redes. Lo vamos a seguir en las redes para ver qué andan haciendo, para checar ese documental, para checar ese festival y para checar esas canciones que anda sacando la María, ¿verdad? También, porque suena, suena chilo ese collage ahí que anda haciendo. A ver qué se suena, eso nos encanta a nosotros. Toda la gente que se atreve a hacer cosas está chingón. Síguenos en nuestra página nuncajamásband.com, como banda para los que no sepan inglés, pero sin la A, la última. Nuncajamásband.com y en las redes sociales, pues nuncajamásband.com para que chequen todo lo que anda, la andamos haciendo. Acabamos de estrenar sencillo el viernes, la semana pasada, no sé cuándo va a salir esto. Entonces se llama El Corrido del, del Héroe Desconocido. Es la nueva canción que acabamos de sacar y pues andamos trabajando, la verdad. Vamos a, estar, vamos a ir a la Ciudad de México el 3 de septiembre y te damos tortillas. Y vamos a ir a, a Toluca, vamos a ir a Cuautitlán Izcalli vamos a ir a... ¿a dónde más? A Pachuca vamos a ir otra vez, Simón, por fin, después del circuito indio, fíjate, precisamente, él fue la última vez que fuimos a Pachuca, vamos a volver para allá, vamos a ir a Guadalajara el 6 y 7 de agosto, o sea, ahí vamos a andar trabajando, vamos a ir a Zacatecas en octubre, vamos a ir al Gabacho el otro año, así que estén atentos ahí de todas las fechas que andamos anunciando. No,
4: y pues esperemos que también el próximo año a Colombia, ¿no? no? Ojalá,
6: ojalá, fierro, fierro, pasen internacionales, ahora sí.
4: Pues bueno, la verdad es que, pues muchas gracias, muchas gracias mi Henry, y pues, eh, nos vemos la semana que entra, ¿no? Y, y hay, hay muchos temas que se quedan ahí, en la mesa, para la próxima semana. Gracias. Ok, gracias nos a vamos, todos. clandestino.
1: Emergencia, clandestino. Feliz semana, pórtense bien, lávense las manos, por favor.
2: se entera